0: Hi, hier ist Lorenz und heute beschäftigen wir uns mit den Themen Gibt es den Wendler wirklich? Wie sehen Daniels und meine Jugendsünden aus? Und warum sind Gutscheine eigentlich so scheiße? Viel Spaß mit Folge 4 Weiße mit Reds.
1: Dacheles Schröder, jetzt spreche ich
2: Da sind wir wieder. Heute an einem herrlichen Sonntag begrüßen ich, Daniel und mein Co-Host wie jede Woche. Ach, wobei, für euch ist ja der Guthalte-Dienst Tacheles. Wir versuchen hier ein bisschen umzudisponieren. Heute an einem, heute an einem Sonntag ist der ein Tag. Ich und mein Co-Host Lorenz, euch in die wunderbare Welt des Schwachsinns zu entführen. Lorenz.
0: Ja, wie jede Woche. Ich denke, letzte Woche ist es uns auch wieder geglückt euch äh, ein bisschen eurer Zeit zu stehlen. Und wir haben natürlich auch wieder viele, viele Kommentare unserer ähm, Zuhörer bekommen. Zum einen möchte ich ähm, noch mal auf den, auf den Fernsehgartenauftritt von Luke Mockridge eingehen. Uns fehlte da anscheinend, <lacht> anscheinend Kontext, wurde mir zugetragen. Nämlich mhm. ähm, haben anscheinend irgendwelche Grundschulkinder da Luke bei dem Auftritt per Audioübertragung gesagt, was er sagen soll. Ich sag mal so selbst wenn da jetzt ein Plan hintergesteckt hat und der Plan halt scheiße war, bringt das halt alles nichts. Also die Intention, die macht es ja nicht geiler. Es war halt einfach unlustig. Und ich sag mal so, es geht ja auch nicht um Tatsachen, sondern um Tacheles. Und wenn ich mich darüber aufregen möchte, ohne irgendwelche Hintergrundinformationen zu haben, dann mach ich das auch. Ja,
2: vor allem, das macht es ja einfach nicht besser, wenn das jetzt Kinder waren, ja, okay, klar, das ergibt vielleicht ein bisschen Sinn, weil dann dieser Schwachsinn kam. Aber trotzdem ist es letztendlich am Ende des Tages Schwachsinn. Und wenn dieser Schwachsinn von einem erwachsenen Mann vorgetragen wird, dann macht es das nicht besser. Naja. Ah, Lorenz. Es ist ja heute wirklich nach den letzten tristen paar Wochen Wunder, Wunder, Wunderschönes Wetter. Ich habe heute, ich habe heute so ein bisschen, ich habe den einzigen Tag von, in diesem Sonntag, ich war eigentlich, ich hätte eigentlich auch ein paar Sachen machen müssen. Aber ich habe irgendwie in der, in der Mitte des Tages bei mir umgedriftet zu so, so einem richtig faulen Sonntag. So ein richtig einfach mal faul auf der Haut liegen. Und ich. Muss mich noch gleich irgendwie überwinden, ein bisschen Sport zu machen. Ich weiß, vielleicht gehe ich raus joggen oder sonst irgendwie was, aber an sich, ich habe mir eigentlich vorgenommen, heute wirklich mal rücklehnen, gar nichts machen. Mit dir, mit der Grundstellung bin ich auch jetzt heute ein bisschen in den Podcast reingekommen. Einfach ein spannendes Stündchen reden. Mal gucken, was der gute Loris noch zu sagen hat. Über dies und jenes. Naja. Das war so bisher, was bei mir passiert ist. Wie verbringst du denn so deine Sonntage? Wie sieht so dein Traumsonntag aus?
0: Ja, mein Traumsonntag, den habe ich eigentlich heute durchlebt. Ich hatte ähm, <lacht> nichts zu tun, wie immer. Und ähm, da dachte ich mir einfach, äh, ja, wir haben jetzt 12 Uhr und da öffne ich mir halt die erste Flasche Bier. Also ich <lacht> sehe da auch ich seh da auch gar nicht ein, bis abends zu warten. Daydrinking ist eh geiler, als abends erst anzufangen. Und ja, ich habe schon ordentlich einen sitzen, Daniel, weil ich dachte, heute <lacht>
2: nehmen wir ja eh auf. Da kann ich mich Also schön du, auflegen. live, du, du, äh, du sprichst gerade live aus dem Biergarten quasi. Ja genau, gerade, Du bist gerade eigentlich ähm, beim beim Fernsehgarten, sitzt du gerade, hast schon das dritte Weizen reingezwirbelt, hörst gerade, ich weiß nicht, wer singt da? Aus der Jukebox grad,
0: ertönt äh, Helene Fischer oder Andrea Berg. <lacht> Und langsam fange ich schon an mitzuwippen, was gefährlich wird. Das bedeutet nämlich, dass das mit Singen nicht mehr weit entfernt ist, Daniel.
2: Wippen ist auch irgendwie Volkssport der Deutschen. Ja, genauso ist wie Schunkeln. Schunkeln, <lacht> gut als Schunkeln. <lacht> Make Schunkeln great again. Warum ist Schunkeln eigentlich <lacht> so so verachtet? Schunkeln ist geil. Auf dem Oktoberfest mal schön schunkeln. Das ist für die Leute, die sonst nicht tanzen können. Das ist so, schunkeln ist ein bisschen, wenn der Deutsche gesellig sein will mhm. und gerade nichts für den Disco Discofox läuft. Ja. Discofox ist quasi eigentlich auch der Balztanz meines Volkes. <lacht> so haben sich schon meine Großeltern kennengelernt, mit ein Discofox. Ah oh Gott, es ist viel passiert diese Woche. Ich möchte anfangen mit einem Thema, was wohl die Medienwelt wieder sehr sehr beher beherrscht hat. Ich weiß, mein, wann war seit halt? seit Freitag oder Donnerstag und ja, ich werde bestimmt nicht der einzige sein, der das jetzt aufnimmt, aber ich möchte noch mal darauf eingehen. Es geht um den guten alten Michael Wendler <lacht> okay. und was <lacht> hast du es
0: mitgekriegt? <lacht> ich habe ich habe mitbekommen, dass der ähm, das Kaufland mit dem Werbespot gedreht hat und die ja, den genau, nachträglich richtig. nach einem Tag runtergenommen haben, weil es ja, sich irgendwas ist gelappt so hat.
2: Das ist so geil. Also du musst dir vorstellen, ich glaube, da dieser PR-PR-Abteilung äh, von Kaufmann sind auch Köpfe gerollt. <lacht> Aber ich frage mich auch,
0: was hat die denn geritten? So im Prinzip seit anderthalb Jahren, eine Länge, seit zwei Jahren. Der Böhmermann hat ja damals hey. damit angefangen, den Wendler komplett den zu gesehen. verarschen. Und Oliver Pocher hat das im Prinzip die letzten anderthalb Jahre weitergeführt. Was hat denn die PR-Leitung von Kaufland dazu motiviert zu sagen, hm, der Wendler steht im Moment richtig schlecht da. Lass uns noch einen Werbespot mit dem drehen.
2: Ja, die Sache war also die, da hat wahrscheinlich irgendjemand, ich stell, ich stell mir das so vor, so in meinem Headcard, und das ist so passiert. <lacht> die haben, die haben da ein neues angestellt und haben gesagt, hey, komm, du hast dich die letzten Wochen so gut geschlagen, komm, das nimmst du jetzt mal in die Hand. Und da hatte er eine richtig freche Idee, den Wendler, der ja wirklich, ja, ich sag mal, man sagt ja immer, es gibt keine schlechte Publicity, diesen Spruch möchte ich später nochmal aufgreifen. <lacht> der sich dann gedacht hat, ja, nehmen wir doch mal den Wendler. Und dann haben die so, ich habe ich hab das Video gesehen, die haben so einen selbstironischen Spot gedreht, wo er dann halt anstatt egal Regal gesungen hat und sowas, ja. also wieder höchst kreativ. Und wie gesagt, das war schon alles abgedreht und äh, wurde dann irgendwie einen Tag vorher released. Ja, und dann hätte ja keiner wissen können bei Kaufland haut auf einmal der Wendler so eine... So eine, so eine bisschen längere Story, ich weiß nicht, ich so eine Länge, drei bis fünf Minuten raus, wo er sich als Corona-Leugner outet, aber auf die härteste Tour. Und das alles komplett ernst meint. Dann noch äh, Querverbindungen zu Attila Hildmann, Xavier Du äh, und wie sie ihn da beraten haben und dass unsere Grundrechte ja durch die Massenpflicht, also wirklich oh das volle Programm, zieht da total her, spricht da wie der größte Reichsbürger, es war es war grauenhaft, es war grauenhaft. Daraufhin ist natürlich Twitter explodiert. Kaufland, die diesen Clip, glaube ich, keine 24 Stunden drin hatten, haben das ganze Ding zurückgenommen. Am Abend war bei Oliver Pocher der Manager von äh, vom Wendler, hat ausgepackt, alle intimen Details, hat gesagt, dass er schon die letzten paar Wochen so merkwürdig verhalten hat. Der Wendler hat in diesem Story-Video seine DSDS-Jury, der ist ja gerade im Moment äh, in der Jury von DSDS, hat er gesagt, mach ich nicht mehr, ich bin weg. Dann hat sich noch Nita Bohlen zugemeldet. Und alle möglichen, die ganze Riege der c bis d promis ist ausgerastet, ja. Sie stand in Flammen. Und was hat der Wendler gemacht in einer Nacht- und Nebelaktion? Hat er sich seine Laura geschnappt und ist danach Amerika. <lacht> Ausgewandert. <lacht> das passt doch irgendwie. Ich glaube, da haben die auch das gleiche Gedankengut dazu. Dazu habe ich auch einen geilen Tweet gelesen. Ähm, äh, wie war das? Genau. Ist ja klar, dass der Wendler Covid mag. Schließlich ist es 19 und leicht zu kriegen. <lacht> 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 oh, Alter. Oh, wirklich, brenne. Na, auf jeden Fall habe ich mir dann gedacht, es gibt doch schlechte Publicity. Weil dieser Mann, der hat es halt wirklich geschafft, damit seine komplette Karriere einfach aus dem Fenster zu schmeißen. Ich meine, klar, der war immer wie so ein Boris Becker oder sowas, es war ein leichtes Ziel von der Boulevardpresse, über den an dem wurde wirklich kein gutes Haar gelassen. Aber er hat es ja trotzdem geschafft, richtig relevant zu werden dadurch. Und die Konzerte waren besucht und alles Mögliche. Ist halt immer die Frage, ob man so bekannt werden will, aber der hat ja seine eigene Reality-Show bekommen und, und, und. Ne, Der der war ja an sich, so finanziell, glaube ich, auf einem guten Weg. Das kommt ja auch noch dazu. Ich weiß nicht, ob du dich damit mal befasst hast. Ich bin jetzt voll drin. <lacht> ich, bin, ich bin voll da drin, ich bin voll im Feuertor. Ich raste komplett aus. Der 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 war ja auch insolvent und sowas und äh, ja, das ich sag mal, das war jetzt vielleicht beruflich nicht die klügste Entscheidung von ihm. Und ja, dann haben ganz viele Leute dann auch Laura geschrieben, Laura, wenn wir dir irgendwie helfen können, aber soll ich mir was sagen? Jetzt kommt nämlich meine Theorie, wo wir schon bei Verschwörungstheorien ja, sind. steile Thesen ich bei guten Tachen das. Ich glaube und so ist es nämlich das ist von langer Hand geplant von Laura jetzt passt nämlich Was? mal auf ich möchte dir das ich möchte dir das hier jetzt mal in den nächsten zwei bis drei Minuten ein bisschen mehr erläutern okay. warum ich denke dass diese ganze, dass der Wendler gar nicht existiert <lacht> <lacht> weil das passt alles zu so gut zusammen damals. <lacht> Da, damals Schlagerstar. Naja, kommt dann wieder hoch, weil er weil er eine junge Freundin hat und oh, Aufschrei in der Republik. Ist ja auch nochmal so ein Thema, aber gehört jetzt nicht dazu. Dann. Irgendwie langsam, alle Kameras, alle Augen sind auf sie gerichtet. Es wird von Laura und dem Wendler rund um die Uhr berichtet. Laura wird mega, kriegt, kriegt mega Feedback. Hat mittlerweile, glaube ich, die eine Million Follower bei Instagram geknackt. Berichtigt mich, wenn es nicht so sein sollte. Aber auf jeden Fall sehr berühmt geworden. Dann heißt der nächste große Schocker. Sie wollen heiraten. Aber... Was kommt auf einmal dazwischen? Corona. Hm, Eigentlich wollten sie ja diesen Sommer heiraten, aber ging dann ja leider doch nicht. Haben sie es verschoben. Jetzt haben sie es verschoben und jetzt droht diese Hochzeit wieder. Und plötzlich, oh Wunder, oh Wunder, dreht der Wendler komplett durch. <lacht> ob das ein legitimer Grund für Laura ist, um sich von ihm abzukapseln? Ich weiß es nicht. Und jetzt kommt es nämlich so. Jetzt habe ich das Ganze mal weitergesponnen. Ich glaube, Laura hat von Anfang an hat das mit dem Wender so besprochen. Ich glaube, der Wender, den gab es gar nicht, ich glaube schon vorher. Die hat einen Typen groß gemacht, um dann später sich an ihn zu halten, um dann selber groß zu werden und ihn dann da verrückt werden zu lassen und sich dann und von so, ihm abzukapseln das ist, genau, und solo
0: weiterzumachen.
2: Genau so macht die das jetzt nämlich und ich sehe so eine Laura, die sehe ich doch nicht bei dem Wender. In fünf Jahren wird die mit irgendeinem Sänger oder Rapper oder sowas zusammen sein.
0: Also, ich sag mal so, Daniel, der Plan ist auf jeden Fall besser als der den Luke hatte, als er in den Fernsehgarten gekommen ist.
2: <lacht> Stimmt, ja, vielleicht kommt ja mit Luke Mockridge zusammen Ja, oder das Vielleicht hat der, vielleicht wird ja auch jetzt revealed Eigentlich hat er, wenn er das gar nicht gesagt Der hat einfach nur Kinder der hat, nee, hat der Attila Hildmann und du Hat der für sich sprechen lassen Als Sprache das ist eigentlich alles nur eine ganz große Satire-Nummer Wer weiß, kann gut sein Ja, möglich ist alles naja, ich war auf jeden Fall total geschockt, dass das passiert ist. Also, dass der Wendler zu solchen Leuten gehört. Ich, Mein Vertrauen in die Menschheit ist wirklich verletzt. Ah oh Gott.
0: Ja, und was ist noch diese Woche passiert, Daniel?
2: Ähm, was noch passiert? Oh, eine Sache, auf die möchte ich noch eingehen. Ähm, fand ich... <lacht> okay. Also, okay, ich lache gerade so hämisch, aber es hängt eigentlich gerade eher mit einem ernsten Thema an. Ähm... Der Nachruf von Herbert Feuerstein naja. wurde veröffentlicht so und ähm Herbert Feuerstein ist am 6. Oktober gestorben, vielleicht kurz, ich glaube, wenn ich mir so die Demografie unserer Hörer ansehe, nochmal kurz erläutern, wer überhaupt Herbert Feuerstein ist, es war eben ein äh, Redakteur, war auch ähm, beim beim Pardon-Verlog, war beim Mad-Magazin-Chefredakteur lange Zeit, später vor allem mit Harald Schmidt bekannt geworden, auch durch die Sendung schmidt ja, genau. genau, hat ähm, auch sonst äh, viele Reportagen im späteren gedreht, war gerne gesehen als Gast und Moderator, also da in dieser Medienlandschaft eben ein gern gesehenes Gesicht, ein bekannter Name und eben jener ist jetzt eben am 6. Oktober gestorben und ähm, was dieser Mann allerdings gemacht hat, welchen Schachzug der da hingelegt hat, da habe ich nichts anderes für als bloße Bewunderung. Bravissimo. Der, hat nämlich Chapeau. Bravissimo. der hat seinen eigenen Nachruf schon vorher gedreht und hat, der geht zwei Stunden lang in einem Video und hat den jetzt veröffentlicht. Und das ist doch der grandioseste Move, den man machen kann. Weil wenn man stört, hast du ja einfach keine Kontrolle mehr darüber, was jetzt über dich in diesem Nachruf veröffentlicht wird oder nicht. Und wenn da irgendwelche Idioten dran sind, dann, dann steht da ja, dann wirst du ja auf Dinge reduziert, die du vor Jahren irgendwann mal gemacht hast, hm die du halt aber, äh, sag, sag ich mal, die jetzt nicht unbedingt so repräsentativ für dein Lebenswerk und deine Person sind. Deshalb habe ich mir überlegt, das mache ich jetzt auch so. <lacht> aber anders als anders als er werde ich den jetzt schon drehen, mein Nachruf. Und ja, okay, klar, ich muss dann vielleicht in die nächsten 50, 60 Jahre, wenn es gut geht, ein bisschen spekulieren, was da passieren wird. Ich meine manche Sachen sind sicher, wie nächstes Jahr der Comedy Preis, aber andere Sachen, ja, sag ich mal, ist vielleicht ein bisschen künstlerische Freiheit, wenn du auf einmal steht, na gut, vielleicht habe ich den Friedensnobelpreis bekommen. Der wurde jetzt übrigens auch wieder verteilt. <lacht> ja, Welthungerhilfe, äh,
0: glaube ich, hat äh, den gekriegt, ne? Oh, das weiß ich gar nicht so genau. Ah, hier, botzen mit deinem Wissen, ah, der wurde jetzt verliehen. Ja, tue mir Ja, egal. Weiter geht's.
2: Ja, ähm, und das, das hatte für mich auch so ein bisschen was, da muss man aber immer aufpassen, das ist so ein bisschen was, wie wenn Leute, die früh erfolgreich werden, auch zu früh ihre Autobiografie rausbringen. Oh, da habe ich auch das
0: noch was zu. Ja, Daniel, bitte, ey, du gibst ja einen grandiosen Einstieg. <lacht> Komm, auch raus, hau raus. Also ich muss wirklich sagen, ich bin ja eigentlich, ich will nicht sagen, ein großer Radiohörer, aber wenn ich Auto fahre, höre ich natürlich zwangsläufig Radio und manchmal sogar auch hier zu Hause, beim Kochen mhm. oder beim Frühstücken. Und was da teilweise passiert, zum Beispiel auf WDR 4, wo irgendwelche Biografien von, äh, sag ich jetzt mal, Künstlern im weitesten, im weitesten Sinne vorgestellt werden, da stellen sich mir wirklich alle Haare zu Berge. Leute, für die sich im Prinzip schon vor 30 Jahren kein Mensch mehr interessiert hat, sei es jetzt, keine Ahnung, Achim Reichel oder Purple Schulz, die im Prinzip ein oder zwei Hits gelandet haben, <lacht> haben, schreiben jetzt im Prinzip mit weiß ich nicht, Mitte 50, Anfang 60 ihre Biografie und sind dann natürlich auch mit Lesungen auf Tour. Und ich frage, die schimpfen sich dann nicht mehr Künstler oder Sänger, sondern Songpoeten und <lacht> vermarkten bzw. kulten ihr eigenes Machwerk ab, wofür sich im Prinzip niemand mehr gejuckt hat die letzten drei Jahrzehnte. Ich verstehe es einfach so nicht, die müssen sich doch selber dämlich vorkommen. Vor
2: allem, das ist so ein selbsteingestelltes ja. Motto. Ja, jetzt kommt halt nichts mehr. So, das war's. <lacht> mit 50. Oder das, ich habe auch gesehen, wie viele YouTuber, die dann irgendwie kurzzeitig Erfolg haben, bringen auf einmal mit Anfang 20 ihre Autobiografie. Ja, oder ein Buch einfach. Wie, wie arrogant muss ja. man sein? Junge, du bist Anfang 20. Aber Da, da folgen aber noch ein paar Jahre, wenn alles gut geht. ne Da kann noch viel passieren. Du hast jetzt nicht unbedingt... Ich weiß nicht, den, den, den Geheimcode, den den Weltcode gelöst oder sowas. Ne? Also ich glaube, jeden Gedanken, den du hattest, hatten andere Leute schon mal besser. Ich glaube, in dieser Autobiografie kannst du jetzt nichts erzählen, was irgendwie von großem Wert ist. Ja. Das ist auch ein bisschen sowas, wie wenn dann Leute auf so Preisveranstaltungen dann irgendwann mit, ähm, irgendwann den Preis für ihr Lebenswerk bekommen. Und da muss man dann ja auch natürlich abschätzen, entweder du kriegst ihn zu früh und dann haben dann sagen dir quasi andere schon so, ja komm, bis hierhin war gut, aber ab jetzt wird nur noch scheiße, lass <lacht> es mal nicht mal sein, komm, lass den Stift liegen. Hier hast du ein preisiges Lebenswerk und so Gib Ruhe. Ein bisschen durch, 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 die Blume, durch die Blume gesagt, jetzt ist aber auch gut, ne? Wir wollen mal nicht größenwahnsinnig werden. Ja, aber bei diesen ganzen Biografien <lacht> ist es auch immer so,
0: die schreiben die ja nicht mal selber würden die sich wenigstens selber hinsetzen Stimmt. und das ganze Ding verfassen, hätte ich da vielleicht noch so eine gewisse Art von Respekt vor. Die haben sich Gedanken hm. gemacht, die haben da ein 200 Seiten Buch verfasst, aber nein, das geschieht immer mit Hilfe von so einem Co-Autor. Da steht dann keine Ahnung Biografie von XYZ oder und dann unterstützt oder gemeinsam geschrieben mit, was weiß ich, irgendein Autor, der es für die verfasst hat. Das
2: ist doch mhm. einfach so läppsch. Das ist nicht mal irgendein Werk von dir. Und dann kommen sie damit noch irgendwie mit diesem, äh, mit ihrem eigenen Buch, keine Ahnung, zu Markus Lanz oder sowas und stellen das dann ganz stolz vor, als hätten sie das jetzt rausgebracht. Und dann, keine Ahnung, da sitzt ja auch mittlerweile bei Markus Lanz immer so mindestens eine vermeintlich junge Person. Und das heißt halt, eine junge Person für den durchschnittlichen ARD- und ZDF-Zuschauer. Das heißt, da bist du schon mit 35 in Jung Spund. <lacht> und. Oh, hast du das mitgekriegt? Da muss ich kurz äh, gerade drauf eingehen. Ähm, diese Woche bei äh, bei 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 Markus Lanz, hast du das mitgekriegt mit ähm, mit dieser ach, rechten Truller, die dann da wieder ihre merkwürdigen Pamphleme verbreitet nee, hat? Nee. Ja, auf jeden Fall war es so, ähm, ging jetzt auch dieses Video, ging jetzt auch so ein bisschen viral, wo, ähm, wo, wo, wo sie halt ähm, solche Dinge gesagt hat wie, ja, Kriminalität nach, nach dem Motto lässt sich ja auch an der Hautfarbe sehen, Schwarze neigen eher zu Kriminalität und einfach, wo man sagen muss, rassistische, blöde Scheiße. Okay, und davon, warum wird die bei eingeladen? Ja, genau, das ist nämlich das Problem, worauf ich hin hinaus wollte. Ähm, was ich auch nicht verstehen kann, äh, dass eben in so einer Talkshow so einer Person so eine Bühne gegeben wird, ja. um da ihre rechte Scheiße zu erzählen. Und im zweiten Schritt, da wurde sich natürlich schrecklich drüber aufgeregt. Aber was ich unfassbar kacke an solchen Aktionen finde, jedes Mal, wenn man diese Sachen teilt und sowas, verbreitet man ja über Bande diese rechte Narrative nur weiter. Mhm. Und das ist doch einfach so unintelligent gelöst von den Menschen. Ja, klar, ich weiß es. Ihr alle seid anders und ihr wollt euch distanzieren von diesem rechten Gedankengut. Ist auch gut und schön, aber denkt doch mal weiter über dieses... Es kommt mir so vor, da ist es den Leuten wichtiger, ihre eigene Person davon zu distanzieren und bloß zu sagen, ich gehöre nicht dazu und so eine intellektuelle Eitelkeit rausblicken zu lassen, so von oben herab, oh ist die blöd und wie kann man sowas sagen und der böse Markus Lanz, aber selbst sind sie in der Sekunde kein Deut besser, weil sie selbst nur wiederum Sprachrohr sind für genau diese Sachen, wo sie sich entgegenstellen wollen ja. und das finde ich super super blöd und unintelligent gelöst. Auch wenn ich an Leuten glaube, natürlich, dass sie das auch zu Recht nicht gut finden. Aber Leute, wenn es euch doch wirklich darum geht, die Sachen nicht zu verbreiten, dann dann, dann stelle ich da ein bisschen klüger an. Ich weiß es nicht. Kennst du das? Ja. Das ist so eine Scheinheiligkeit, was ich auch, die sich viel auf sozialen Netzwerken rumtut. Rum ja, aber was ich auch rum, bei dieser generellen tut.
0: Aktion, dieser Einladung nicht verstehe, warum werden solche Leute überhaupt in solche Talksendungen eingeladen? Ich meine, Klar, Diskurs, Diskussion ist wichtig und so. Und ich glaube, den neuen Rechten ist auch nicht einfach, nur mit auf die Fresse hauen von Skinheads beizukommen. Da musst du dich natürlich auch einfach mit Worten gegen die wehren können. Aber warum lädt man in so eine Runde halt eine offensichtlich rechte bzw. rassistische Person Also soll da jetzt im Prinzip nach, ich weiß nicht, 70 Jahren ein neuer gemeinsamer Nenner gefunden werden in anderthalb hm. Stunden Lanz? Was versprechen hm. die sich davon? Das Einzige, hm. was passiert ist, dass es wieder irgendeinen Medienskandal gibt oder die halt einfach die Sendung kaputt macht. Da, da gibt es doch nichts,
2: was man da irgendwie Sinnvolles äh, hätte rausziehen können. Da wird einfach über anderthalb Stunden, du bist ja am Ende klüger, äh, nicht, nicht klüger als, als vorher, als vorher. Ja eben das da wird ja da wird ja jetzt kein Problem gelöst da nee. werden verschiedene Standpunkte werden angebracht und es wird alles mal 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 ähm, angedacht und vielleicht auch dem Zuschauer verschiedene Blickwinkel an die Hand zu geben aber wenn du solche Personen einlädst und da muss man klar unterscheiden natürlich es geht mir nicht darum dass man da nicht verschiedener Meinung sein nee, kann das meine ich auch und nicht ist sehr wichtig in der Demokratie Meinungsäußerung und meine und äh, Meinungsdiskurs um auch zu so einer Meinungsbildung zu kommen. Aber damit das möglich sein kann, müssen alle Beteiligten, die an einem Diskurs teilnehmen, zumindest auf einer ganz grundlegenden Ebene, die gleiche Wert Werteordnung, ähm, die, gleich die gleiche Werteordnung äh, ähm, verteidigen. Ja. Und das ist halt eben in Deutschland nun mal irgendwo auch das Grundgesetz, unsere grundgesetzliche Ordnung. Und wenn da jemand hinkommt und solche solche ja einfach schlichtweg rassistischen Äußerungen weglässt dann hat er sich für mich geoutet als jemand der dieser der, der dieser grundlegenden Ordnung nicht zustimmt der dass man mit diesen Menschen niemals auf den kleinsten möglichen Nenner kommen kann und wenn das nicht möglich ist dann hat diese Person da auch einfach nichts zu suchen ja das stimmt gebe ich dir recht
0: aber ich möchte jetzt auch nochmal umschwenken hier mhm. ich glaube, das war...
2: Ja, es wird hier es gerade ein bisschen, grad äh, ein bisschen ernst. ernst, aber... Aber ich wollte es, trotz, ich wollt es trotz ich trotzdem Ich finde das gut, ansprechen. Daniel, dass
0: du es ansprichst. Aber du bringst mich gerade auf einen anderen Gedanken. Und zwar... Mhm. Ähm, mag jetzt vielleicht absurd klingen, aber es geht mir um Heckscheibenaufkleber. <lacht> Und zwar... Okay. Ich gehe fast wöchentlich, komme ich an einem Auto vorbei, wo hinten auf der Heckscheibe ein Aufkleber der Band... Santiano klebt. Weiß nicht, ob du Santiano <lacht> kennst. Das ist eine dieser, ich glaube, mittelalterlich ja. angehauchten Bands. Die, die, die machen dir nicht so Piraten ja, Piratenmusik. Ja, mit, Piratenmusik mit Laute und Akkordeon. Ich weiß es nicht. Aber was mir <lacht> aufgefallen ist, wieder eine steile These von mir, aber Leute, die Heckscheibenaufkleber besitzen, lassen sich in genau zwei Gruppierungen unterteilen. Genau zwei. Okay. Das ist ich bin, einmal, ich, ich würde jetzt mal so die Metal-Fraktion nennen, wo äh. jetzt, weiß ich nicht, die Leute haben da keine Ahnung, Metallica oder Wacken äh. oder die, ja, genau, Blind diese oder Monomar. Auf, auf, auf
2: religiöser Basis
0: genau. mit ihren kleinen Kindern nach Wacken fahren. Haben die dann hinten auf der Heckscheibe kleben und die andere Seite sind halt einfach nur rechte Idioten. Die haben dann böse Onkels oder Freiwillte draufkleben. Es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine Leute, die sich, keine, Hip-Hop hören oder Rap oder, weiß nicht, Schlager, die sich Heckscheibenaufkleber auf ihr Auto kleben würden. Aber es, es gibt nur doch, diese zwei Parteien.
2: Metal und Nazis. Weißt du, wer weißt du, weißt du, dazwischen, weißt du, dazwischen ist? 18-jährige Abiturienten in diesem, <lacht> abi Ab 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 motto hinten drauf. Kleben. Ja. Stimmt. Das Stimmt, Die drei Gruppierungen. Und die haben auch alle drei. Also, also zumindest irgendwie, das ist Nicht, dass ich wüsste. Ich meine, es gibt ja bestimmt die ein oder andere. Äh, Abi. Abi. Abitur, Abitur, Ent, Entlassfeierkomitee, ähm, die mit eiserner Hand regieren oder bestimmt auch die ein oder andere rechte Züge in die äh, fünf Leute-Gruppe reinbringen. Warum die Luftballons jetzt rot-weiß und nicht grün-blau sein müssen. <lacht> Aber an sich haben diese verschiedenen Gruppierungen ja auch nichts miteinander zu tun, nee, nee. Also zumindest die
0: Abituriertinnen. Ja, aber ist mir aber aufgefallen? Ich sehe ich sehe nichts dazwischen, nichts.
2: Mm. <lacht> Geil. Aber das, Ich denke mir auch immer, so Leute, wenn du dann auf der Autobahn fährst, die sich dann hinten, ich glaube, so einer der beliebtesten Autosticker ist ja auch einfach Sünd. Und dann, ja. dann immer, wenn sowas kommt, sagt auch immer einer, oh, Sylt sieht ja aus wie eine Balletttänzerin. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> noch nie gehört? <lacht> Hä? Die Insel Sylt, der Umriss so wie Italien aussieht wie ein Stiefel, sieht Sylt aus wie eine Balletttänzerin. Ja gut, der ist schon sehr stark
0: achten. romantisiert, ne? Aber generell Autoaufkleber ja, bin ich ein bisschen kritisch gegenüber. Nürburgring ist natürlich beliebt, aber wo es bei mir komplett äh. aufhört, also neben jetzt Nazi-Stickern, sind einfach bitte hier beliebigen Babynamen einführen, an Bord.
2: Das ist auch so das Äquivalent auf deutschen Straßen zum ähm, pa Pass auf, ich bin ein wachsamer Hund ja. oder sowas, äh, Schild vor irgendwelchen Gärten. Und dann gehst du da rein und entweder ist da gar kein Hund und das ist dann wirklich so eine richtige Drehtupe. Und vor allem so einen professionellen ähm, Einbrecher, als würde den das abhalten. Ja. Also so wirklich so richtig Kriminelle, es tut mir leid, so grausam, wie es sich anhört, die vergiften solche Wachhunde vorher, wenn die auf irgendwelche Höfe oder sowas gehen, wo die irgendwas es klauen Es geht ja wollen.
0: niemand an so einem Haus vorbei, das ist oh scheiße, hier vorne an der an der Haustür, <lacht> da hängt ein Schild mit einem Schäferhund drauf, da steht drauf, Vorsicht, ich wache hier, da gehe ich aber besser mal nicht rein. Das denkt sich ja so, niemand.
2: So an. Das, das fängt schon so viel früher an, du triffst dich mit jemandem und, und ihr plant das richtig heute heute Abend sind wir mal Kriminell <lacht> und ihr habt richtig ihr habt schon richtig alles dazu vorbereitet und ihr seid fest entschlossen das zu machen ihr habt die Diebeseinrichtung, Einrichtung und ihr habt auch wirklich so diese innere Hemmschwelle überwunden so wir sind in einer Krisenzeit wir müssen jetzt einbrechen wir machen das jetzt wir sind dann halt einfach Assis und dann geht ihr dahin und alles steht schon da alles ist perfekt und dann steht er vor dem Zaun und dann steht da Vorsicht wachsamer Hund und dann macht ihr das natürlich nicht mehr. Ist klar. Das hält einen total ab. Schlussfolgerung. Oh, Scheiße. Da ist ein Hund. Das mache ich wohl besser nicht mehr. Naja. Ah, Auf Autobahn, die Sticker. Oder äh, klassische, klassische Autobahn-Spiele, Autobahn, ähm, die, die früher. Ähm, die früher noch irgendwie cool waren, mit der Zeit allerdings dann, ich glaube so, wenn man einmal das Alter von 10 erreicht hat, dann nicht mehr so cool waren, weil dann irgendwie so witzige witzige Nummernschilder oder sowas lesen, wobei manche Leute sind da im Geist auch immer noch 10 geblieben, ja. wenn dann, keine Ahnung, wenn dann irgendwie einer so aus Bitbock kommt, da steht Bitch. da Bitch ja. drauf oder aus äh, Monschau und dann steht da Mongo drauf, ha! es das ist Comedy. Mhm. Comedy Gold ist das. Comedy Gold
0: auf den Straßen Deutschlands. Und bei dem schönen goldenen Herbsttag hier heute willst du noch joggen gehen, was mich interessiert. Hörst ja, du Musik beim ja, Joggen? Ich.
2: Ähm, früher ja, aber jetzt ganz frisch habe ich jetzt angefangen, äh, Podcasts zu hören und allerlei verschiedene. Ach, beim Laufen. Ja, ich hätte auch nicht gedacht, dass das gut geht, aber ein Freund von mir hat das immer gemacht und ich habe auch immer gedacht, hä, nee, keine Ahnung, irgendwie so. Ähm, ich weiß ich glaube, äh, jeder, der da schon mal mit Musik gelaufen ist, kennt das, wenn man dann so zum Takt der Musik läuft und dann nimmt man immer irgendwelche Running-Playlists, die dann irgendeinen schmissigen Beat haben, damit man auch irgendwie in einem guten Takt läuft oder wie auch immer. Äh, aber nee, ich habe jetzt seit zwei Wochen oder sowas mach ich, habe ich es mal ausprobiert, auch äh, wenn, wenn ich mich mal äh, ins Fitnessstudio verirre, mach ich das auch und tatsächlich finde ich das im Moment sogar um einiges besser. Ja.
0: Okay, hey, interessant. Hab's nicht gedacht.
1: Warum das? Ich dachte, du wärst so, <lacht>
0: keine Ahnung, klassische Musik oder du hörst dir den.
2: Beim Lernen, ah, Beim lernen okay. klassische Musik, aber sonst nicht. Äh, da brauchst ich irgendwas, was äh, keinen Text hat. Ansonsten. Schwierig. Ja, oder ich weiß nicht, ich habe jetzt auch mal überlegt, ob ich da so Hörbücher anfangen soll. Ähm, ich meine, da bist du ja mehr so der Profi. Ich war ja nie so der große Hörbuch-Fan. Es, es gibt ja immer die klassischen Zeiten, wo man dann Podcasts oder Hörbücher hört, so klassisch vom Einschlafen oder ich dann als halt beim Sport und deshalb auch diese Querverbindung jetzt bei mir, ob ich es vielleicht mal probieren soll, nachdem es beim Schlafen nicht geklappt hat, vielleicht, ob es dafür besser ist und, äh, aber ich glaube, das kann ich nicht, wenn ich dann irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie so ein Morgan Freeman oder <lacht> David Attenborough, David Attenborough, wen gibt es noch, gibt's die Vierreiter, die Vierreiter vier auf, auf Narration, ähm, Neil deGrasse Tyson, Patrick Stewart Morgen Freeman und David Attenborough, Junge. Und in Deutschland ist es Rufus, Rufus Beck, Beck natürlich,
0: <lacht> ja. Christoph Maria Herbst eigentlich noch,
2: der liest auch viel. Ja, der macht es aber immer so ah, ja Ich glaube, das ist Rufus Beck, Junge. Oh, das ist auch Oh, das ist glaube ich, da habe ich was für dich, Lorenz. Denn jetzt kommt
0: Unbesungene Helden.
2: Ja, heute bei Unbesungene Helden möchte ich nämlich gerade auf die Menschen eingehen, die äh, vielleicht eher durch ihre Rollen bekannt sind, aber nicht für ihre Person selber. Die Leute hinter hinter dem Mikrofon, damit meine ich nicht uns beide, Lorenz. Rufus Beck. Ich meine, ich meine zum Beispiel Rufus Beck. Aber wen ich auch vor allem meine, sind solche Leute wie die Sprecher der drei Fragezeichen. Oh ja. Yannick Schumann als Justus Jonas, Joshi Grimm als Peter Shaw und David Wittmann als Bob Andrews, die das Ganze schon seit 1979 machen. Und wenn einer über die drei Fragezeichen spricht, dann spricht ja jeder einfach immer nur über Bob Andrews, über ähm, Justus Jonas und über Peter Shaw. Aber niemals über Yannick Schümann Joshi Grimm und David Wittmann. Mhm. Deshalb an die drei beiden. Ihr habt es euch diese Woche wirklich redlich verdient denn mit eurem mit, mit 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 eurer stimme verzaubert ihr tagtäglich in tausenden haushalten deutschlands kinderzimmer und auch noch jung gebliebene erwachsene <lacht> oder so synchronsprecher auch voll unterschätzt ja definitiv
0: Synchronschauspieler heißt es übrigens um ganz genau zu sein daniel ja? ja tatsächlich ist glaube ich die äh, korrekte Bezeichnung ich glaube einer der drei fragezeichen stimmen Frag mich jetzt nicht wer. Ähm, ist, glaube ich, auch die Synchronstimme von Ben Stiller. Mhm. Bin mir aber nicht sicher. Aber ja, definitiv voll unterschätzt. Aber vor allen Dingen, weil auch der ähm, Synchronisationsmarkt, kann man das so nennen, in Deutschland natürlich megamäßig mhm. groß ist. Ich glaube, ja. ich glaube in, in Asien ist es noch extremer.
2: Ja, ja, da haben die es ja total äh, professionalisiert. Wir ja. da da werden die ja bejubelt wie Stars. Das ist, wie heißt, Moment die heißen, glaube ich. Ich glaube, der Begriff ist in Asien Se 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 Seyus, ist das heißt, heißt halt, das heißt, glaube ich, aber da wird das Ganze so entprofessionalisiert, und wenn du das mal ansiehst, so Videos von denen, ähm, wie dann irgendwelche äh, jungen Frauen total tiefe Männerstimmen sprechen können. Also, was sie mit ihrer Stimme anstellen, das ist unfassbar. Ja. Und wenn da auch irgendeine berühmte Figur, der Sprecher stört, dann haben die schon zehn Leute im Ersatz, die aha, genauso klingen. Und auch wenn dieser Synchronisationsmarkt, glaube ich, gerade in den letzten 10 bis 15 Jahren in Deutschland nochmal richtig geboomt ist, hat es immer so ein bisschen was tut mir leid, ein bisschen was Amateurhaftes und viel ist halt auch einfach, ja, also im Englischen geht es oft noch, aber viel ist halt auch einfach Lost in Translation. Also ich bin da immer ein großer Verfechter von ähm, Sub geht über Dub. Mhm. Also eigentlich ich gucke fast alles ähm, in, in mit, mit Untertiteln, dann, wenn es nicht gerade wirklich irgendeine gut zu gucken, englische Serie ist.
0: Ja, hört man ja häufiger. Ähm. Ja, natürlich, viele Wortspielereien, besonders zumindest Wortspielereien, gehen natürlich äh, bei der bei der Übersetzung von, äh, von Englisch ins Deutsche verloren. Andersrum ist es natürlich genauso. Ähm, ja, da den, Weg, den Mittelweg zu finden, ist schwierig, gebe ich dir recht.
2: Die hatten damals, weiß ich immer noch, ich hatte das Gefühl, die haben sich damals viel mehr Mühe gegeben. Also beziehungsweise, ja, das hört sich jetzt doof an, vielleicht hat es auch irgendwelche rechtlichen Gründe. Aber wenn ich, ich war immer in meiner Kindheit ein riesiger Fan von Dragon Ball zum Beispiel. Und ich und ja, super. Ja, mir nee, leid. da kann ich, ich halt gar nicht da mitreden, Daniel. Ich muss da jetzt mal kurz ja. drüber reden. Und die haben früher diese ganzen Openings aus dem japanischen nochmal Deutsch noch eingesungen. Die haben was anderes super Pathetisches und ich glaube, jeder, der das damals gerne geguckt hat, der kann die alle noch auswendig, weil es auch einfach richtig geile Synchronisationen sind. Wir hatten ein bisschen Mut dazu, vom Original abzuweichen, haben dann auch so ein da ja ein bisschen, ein bisschen sag ich mal auch vulgäre Sprache und sowas benutzt und ja also einfach cool. Und jetzt habe ich zum Beispiel, ich muss auch sagen, das ist so ein das ist so eine Sache, die mir bis heute ein bisschen anhaftet. Ich manchmal verliere ich mich halt immer noch gerne auf YouTube in irgendeiner Dragon Ball Fan Ecke oder sowas und ähm, da äh, da gab es dann jetzt auch eine neue Serie, die nochmal neu synchronisiert wurde, wo nochmal alle Geschehnisse aus der alten Serie so, sag ich mal, ja, die haben dann quasi manchen halbe Folge nur rumgeschrien. Das wurde dann alles was verkürzt, ein bisschen kompakter gestaltet. Das haben die halt ins Deutschland jetzt auch mit ganz viele alte Stimmen, aber auch viele neue Stimmen. Und es ist einfach nicht mehr das Gleiche, auch wenn die vielleicht eine gute Arbeit machen. Aber man merkt irgendwie so, da ist... So ich als Zuschauer kriegt das Gefühl, da ist nicht mehr so viel Seele bei, nicht mehr so viel Liebe. Und das tut natürlich weh, wenn das so eine Sache ist, die du mit deiner Kindheit verbindest. ne Und da alles so ein bisschen im Nachhinein ein bisschen beschönigend draufblickst. Hast du da so solche Sachen? So so Dinger, wo du aus der Kindheit die so richtig, richtig geil fandest, wo du aber heute denkst, ja, okay, eigentlich eigentlich es noch nicht so toll. Bei mir ist zum Beispiel so die Rutsche Vorne McDonalds, <lacht> der Ronnie Jim Club schon damals äh, Mitglied gewesen. Da denke ich mir heute. Das ja, irgendwie. Wahr, ich kann es verstehen. Ich kann verstehen, warum meine Eltern nicht unbedingt wollten, dass ich da drauf gehe.
0: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Mir fällt jetzt äh, Atok jetzt leider nichts ein, was ich damals wirklich geliebt habe oder unbedingt mal mal machen oder haben wollte. Was ist es, was sich im Nachhinein jetzt gar nicht mal so heraus? Äh, raus Doch, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich das zugeben soll. Doch, das ne? ist halt Jetzt ist jetzt auch. Ähm, es ist jetzt auch nichts, was äh, aus meiner Kindheit oder so kommt, sondern das ist eher mehr eine Jugendsünde. <lacht> Und damit werde ich mich wahrscheinlich als der größte White Boy aller Zeiten outen okay. Ich wollte damals im Alter von, ja, lass es mal so zehn, elf, zwölf Jahre gewesen sein. Wollte ich unbedingt Redbox haben. <lacht> <lacht> Ich weiß, nicht, ich, da, wieder, ich weiß nicht, was mich da. da geritten die hat. Mit den gleichen
2: Augen anblicken können. Oh, sind das. Oh nein, oh nein, weiße mit Red Ich weiß nicht, was mich da geritten
0: hat. Aber ich bin.
2: Die laufen dann in so Pyjama-Hosen rum und barfuß in der Uni. Ich bin, und <lacht> äh, haben dann und leben in der Kommune. Ja, aber ich bin im Nachhinein meiner Mutter ähm, kann ich auf und erklären dir, wie sich und erklären dir, wie sich schwarze Frauen zu fühlen haben in dieser Welt. Ich, ich danke
0: meiner Mutter im Nachhinein auf Knien, dass sie mir damals gesagt hat, wenn du dir Dreadlocks machst, ziehst du aus.
2: <lacht> Konsequent. Einzig richtig pädagogische Wege. <lacht> das sind Weiße mit Dreadlocks. Weiße mit Dreadlocks haben als Hobbys Hacky-Sack-Spielen <lacht> und Slackline im in park
0: <lacht> Glaub mir, Daniel, ich besitze sogar
2: einen Hacky-Sack. Ich hab einen. <lacht> Das ist auch irgendwie, das ist nicht cool, nee. wenn man zu gut im Hacky-Sack ist. Wenn du so, wenn du so mehr als zehnmal das Teil hochhalten kannst, bist du nicht nee, cool. Definitiv nicht. Dann bist du bist so automatisch der
0: Uncoolste im ja. Raum. Ich habe auch ähm, dieses Wochenende oder letzte Woche bei meinem Vater ein bisschen geholfen, unseren äh, unseren Keller auf Vordermann zu bringen. Und da mhm. ist auch etwas aus meiner Kindheit bzw. Jugend als Tageslicht gekommen. Für das ich mich nicht wirklich schäme, aber was im Nachhinein halt einfach derbe nicht cool ist. Und, und okay. zwar, ich weiß nicht, ich glaube damals hießen die Dinger Diabolos. Es sind diese oh. es sind diese zwei Stäbe, die mit einer Schnur verbunden ja. sind. Und man man ja. balancierte ein, ein, ein sanduhrförmiges äh, Ding zwischen, was man dann hochwerfen kann, etc. Und... Ich war da halt das ist so Geschicklichkeit. Ja, ich war da halt damals ja, da wirklich nicht. gut drin. Wie gut? So für so ein Diabolo. So. Ich werf das Teil C Meter in die Luft und fange es wieder gut. So gut. <lacht>
2: Was ein halbes Zirkuskind im Diabolo. Ja. Ist das quasi deine Inselbegabung? Ja, da haben wir da haben wir die Nischensportart. Was soll ich dir mal was sagen? Das passt einfach richtig. Ich weiß nicht warum. <lacht> wenn ich mir dich jetzt also für unsere Zuhörer, die müssen jetzt folgendes Bild von dir haben. Du hättest gerne Du, du hast auch Dreads weiß übrigens. Dreadlocks. Du hast, Dreads, du hast weiß, weiß Dreadlocks. Ähm, du spielst gerne Diablo, trägst gerne batik shirts <lacht> Es setzt sich so ein richtiges,
0: das Mosaik, das vervollständigt sich. Ich, ich schäme mich hier bald wirklich.
2: Das dauert nicht mehr lange, dann besetzt du irgendwelche Häuser. Ja,
0: genau. Hafenstraße Hamburg, ich komme. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. <lacht>
2: Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ja.
0: Gibt's noch ein paar Jugendsünden oh, aus deinem aus deinem Leben, Daniel?
2: Hast du noch was zu erzählen? Ähm, ich habe ich habe letztens so ein Ding, was irgendwie auch nur in der in der Jugend relevant war, waren Discmans. Die fand ich voll geil damals. Okay, ich hab dann ja. irgendwann ich habe einen Discman sogar bekommen, als ich eigentlich auch noch zu jung für sowas war. Hm. Da war ich vielleicht sechs. Aber die Sache ist halt die. Ich habe einen älteren Bruder und quasi jetzt im Nachhinein betrachtet, wenn meine Eltern dann nicht wussten, was sie uns dann, keine Ahnung, zu Weihnachten oder sowas schenken, habe ich halt eigentlich immer das bekommen, was mein Bruder auch bekommen okay. hat. Aber mein Bruder war ein paar Jahre älter. Und was fängt ein Sechsjähriger mit einem Discplayer an? Ich hatte dann eine gebrannte CD, die mein Vater mir gegeben hat, da waren dann solche Hits drauf wie Anton aus Tirol. <lacht> Aber die wurden... Boah, Junge, die wurden richtig gepumpt. Ja, natürlich. Oh, was war das? Was war das äh, erste? Oder, ah, nee. Oh, oh, oh Gott, ich Gott, jetzt kommt's. Themen, aber, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, also als erstes, ähm, bevor ich äh, bevor ich zum nächsten Thema gehe, kennst du auch noch, das ist gerade wie ein Geistesblitz von meinem inneren Auge erschienen, diese diese klassischen Kinderteppiche. Wo ähm, so Straßen Straßen, sind. Ja. ja, genau, genau. Äh, das ist auch irgendwie so... Kann es sein, dass diesen Teppich original jeder hatte? Ich bin
0: mir nicht sicher. Ich meine, ich hatte auch so einen, ja, aber nicht so ja. lange. Ich habe teilweise noch in der fünften nee, Klasse oder so nee. Kinder besucht, wo der immer noch im Zimmer lag.
2: Also ich glaube spätestens ab der Grundschule hatte ich den nicht mehr. Oh, ich war auch so ein Kind, was viel zu lange so ein, äh, so ein richtiges Kinderzimmer hatte. Ich, ich, also ja, ich, hatte, ich glaube meine auch. Meine Eltern haben halt, meine Eltern haben halt. Ähm, als ich dann geboren wurde, was ja auch für ein Baby beziehungsweise kleines Kind ganz schön ist, so eine Tiertapete, ja. wirklich mit so sehr, mit so sehr, sehr versüßlichsten Tieren. Hm. Und ähm, alles in sehr kin sehr kindgerecht gehalten. Das ist aber, wenn das Kind ein gewisses Alter erreicht, irgendwann nicht mehr so cool. Ja. Und ich schwöre dir, ich hatte da in diesem kleinen Zimmer, bis ich 13 war, diese 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 Kindertapete, diese diesen Kinderteppich und alles. Ich war original so ein Kind, was viel zu lange diese Sachen hatte. Deshalb habe ich mir fest vorgenommen, damit ich dazu nicht später irgendwann mal genötigt werde, dass alles dann irgendwie... Neu zu streichen oder zu tapezieren, dass ich einfach von Anfang an irgendeine neutrale Farbe nehme, die auch noch bis später schön ist, keine Ahnung, wo ich dann nie Probleme mit haben werde, das zu machen. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist auch so ein richtig erste Weltproblem. Aber ich weiß noch, das hat, damals habe ich mich, als ich dann so ein Alter 12, 13 kam, vor allem, weil ich auch immer irgendwie so jemand war, der eher was kindlich gebliebener ja. war, äh, habe ich mich unfassbar dafür geschämt. Hm für diese Sachen. Ich wollte niemanden so richtig in mein Zimmer damals lassen, weil ich mich da unfassbar dafür geschämt hat, dass das alles so kindlich aussah. Und ein bisschen, ein bisschen habe ich das heute immer noch. Ja, habe also ich auch so ich bei, auch. ja, ich lasse Leute wirklich ungern in mein Zimmer. <lacht> also in mein äh, Kinderzimmer. Ja. Jetzt, äh, wo ich ausgezogen bin, ist das kein Problem mehr, aber damals, ich weiß nicht, da wurde auch noch so viel so, ähm, über den Kopf weg bestimmt. So, was du anziehst und sowas. Ja. Ich, ich sag mal, ich hatte auch äh, lange Zeit, lange Zeit, auch wahrscheinlich zu lange dann irgendwelche, weil ich mich auch nicht dafür interessiert <lacht> habe. Großartig. Sachen an, ähm, die sowieso immer doppelt getragen wurden von meinem Bruder, der allerdings zwei Kleidergrößen breiter mhm. ist als ich. Ähm, hatte ich dann immer an, die alten Klamotten, die mir dann natürlich viel zu groß waren, und deswegen konnte ich so Kindersachen, die mein Bruder, die meinem Bruder mit vielleicht elf zu, zu klein waren, mit 13 oder 14 immer noch tragen, weil die halt wie gesagt zwei Größen zu groß waren. Das hat dann oft dazu geführt, dass ich vielleicht auch den ein oder anderen, das andere T-Shirt oder den einen oder anderen Pulli auch in der Schule anhatte, der nicht ganz altersgerecht war. <lacht> <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt erzählen soll. Komm, Daniel, jetzt Wir wollen nicht hören. Ja, das ist mir aber peinlich.
0: Ich habe offenbart, dass ich mal Dreadlocks haben wollte.
2: Ah, okay, na, Hast du nicht noch irgendwas inzwischen schieben? Dann kann soll ich, ich, ich soll noch sagen. irgendwas
0: offenbaren, damit du dich nicht so einsam fühlst?
2: Ja. ich muss ich aber mal. Ich, ich möchte noch mal kurz reden. Um, Moment. Eine Jugendsünde von mir. Na. Ah. Ich sag mal, wie war denn so dieses Alter von dir so von zwölf bis 15? Weil ich habe immer das Gefühl, dass ähm, die ganzen, ach scheiße, die ganzen Torten, äh, die ganzen, boah, das hört sich auch einfach falsch an, wenn man irgendwie so von zwölf bis 15 in der Altersklasse Tochter ja, sagt. Ja, Ich nehme das zurück. Die ganzen Mädchen. Äh, damals halt einfach schon gar nicht großartig anders aussehen, als so teilweise heute aussehen. Ja, das stimmt wohl. Also da da ist viel, also da haben sie viel weniger verändert und bei mir war das, sag ich mal, bis ich so elf war, war ich eigentlich schon echt ein süßes Kind und dann ist da irgendwas passiert. Dann habe ich mir die Haare lang wachsen lassen, dann kam äh, eine Zahnspange ja. rein, dann, ich hatte die Haare auch immer fettig, ich habe da so nichts drauf gegeben, weißt du, wie ich aus, das war furchtbar, komm, ich erzähl's, ich war jemand, ich ich hatte dann, Nie ich geduscht. hatte einen pinken, ich hatte einen pinken Karabiner, <lacht> äh, hatte ich immer an, und an diesem Karabiner war mein Schlüsselbund <lacht> und, äh, mein Haustierschlüssel war ein Schlüssel, da waren Delfine drauf gedruckt. Oh
0: nein.
2: <lacht> das war so ein Printschlüssel, da waren Delfine drauf, weil meine Mutter das so schön fand. Und ich habe das halt nicht hinterfragen, das war ein Geschenk von meiner Mutter. Und dann habe ich das, weil ich das cool fand, das jetzt nicht an so einer Kette oder sowas zu machen, an diesen pinken Karabiner gemacht. Und ich hatte mal eine Phase, da habe ich ganz viel dieser Halstücher getragen, weil ich das cool fand. Was? Weil ich dachte, das wird jetzt mein Einstellungsmerkmal. <lacht> Daran erkennt man mich. Das ist jetzt, das ist jetzt mein Ding. Damit, damit, äh, grenze ich mich ab von all den anderen von der grauen Masse, indem ich Halstücher trage. Ich glaube, es ist ja keine gute Idee. Denn so Und trotzdem, und trotz allem, trotz allem, ich weiß nicht warum. Ich wurde nie wirklich gemobbt. Ich war eigentlich immer jemand, der gut durchgekommen ist, nicht mit dem verstanden. Ja, vielleicht. War. Außer einmal. Das war dann in der achten Klasse und das ist die Geschichte, die ich eben erzählen wollte. Es ist auch achte Klasse, ist natürlich auch ein schwieriges Alter. Ich, das war dann, ab diesem Tag habe ich mir, äh, hab ich angefangen, mir morgens Gedanken darum zu machen, was ich anziehe und wie ich aus dem Haus gehe. Äh, da ist es nämlich einem Klassenkameraden von mir aufgefallen, dass ich einen Bionicle-Pullover habe. <lacht> Das war ein ganz normaler Fließpullover. Das ist jetzt nicht so, als wäre so krass im Printdruck irgendwelche Bionicles drauf gewesen. Der hat halt einfach nur so ein Zettelchen, wo Bionicle, Lego Bionicle drauf stand. Und das hat ihm halt genug Anlass gegeben, um das in der ganzen Klasse rauszubrüllen und mich quasi an den, an den, an den, bildlichen, an den bildlichen Pranger zu stellen. Und das war gleich so mit eine der unangenehmsten Situationen, die ich in meiner Schulzeit hatte. Ich mache hier gerade so eine richtig seelische Offenbarung. Ich entkleide mich hier gerade emotional. Es war unfassbar peinlich für mich. Das ist so weit gegangen, dass ich meine Schere rausgenommen habe und dieses Zettelchen da rausgeschnitten habe. Ich hatte, ich bin dann lieber mit einem riesigen Loch in diesem <lacht> rumgelaufen. Als mit diesem Bionicle-Zettel. Und das war. es war. Wenn du das hier hörst, das werde ich dir nie verzeihen. Wir piepen das raus,
0: wir piepen das raus, das können wir nicht mit drin lassen. Das wird
2: nicht rausgepiept. Das bleibt drin.
0: Ja, wir waren ah. gerade eben, Daniel, ja, so bei Sachen, die du und der Bruder bekommen hat, habt, mhm. und, ähm, dir ist beim Discman, ist der Geistesblitz gekommen. Ja. Ging's um, ging's um die ersten Musikalben, die wir hatten?
2: Ja, gen genau darum ging es. Vielen Dank. Ernst ich ich, und Ernst, ich habe hab mich hier gerade so darin verrannt. Und diese Jugend sind ich hatte komplett den Aber verrannt. ich wusste das genau gerade eben, als ich deinen hast, erleuchteten genau Blick
0: gesehen habe ja. bei dem Thema Discman, ja. Ja. da wusste ich genau, dass ja. du diese Frage stellen wirst. Mhm. Ich fange einfach mal an. Und zwar, ich glaube, mein erstes Album, was ich mir wirklich selber gekauft habe, Nee, ich fange an mit dem Album, was ich zuerst geschenkt bekommen habe, ein richtiges Musikalbum. Und zwar war das, glaube ich, in der dritten Klasse oder in der zweiten Klasse habe ich mhm. Robbie Williams' Greatest Hits bekommen. Und ich muss sagen,
2: Boah, eigentlich, eigentlich,
0: okay ich hätte, ich hätte echt schlechter ich treffen heute können, noch hören,
2: oder? Das stimmt, das stimmt. Meine erste, die erste, die erste Single, die ähm, ich so hatte, war der Ketchup-Song. Ah ja. Den ja, ja. Abs absoluter, absolutes Brett, absolutes Definitiv, Brett der Song. Definitiv, Da haben wir nämlich damals äh, im, ach genau, da haben wir im Kindergarten haben wir dann zu Karneval irgendwie so eine Choreo dazu mhm. eingeübt und äh, das war dann einmal der Ketchup-Song und einmal äh, der Ententanz. Und dann kamen dann halt irgendwelche Leute und haben zugeguckt, da haben wir es vor irgendwelchen Leuten vorgeführt. Und ich meinte, Ja, zeig doch mal, was ihr gelernt habt. Und dann hat die uns den Endentanz aufführen lassen. Das hat mich mega aufgeregt, weil ich den Ketchup-Song viel, viel cooler fand. <lacht> Auf jeden Fall nach dieser Leidenschaft für den Ketchup-Song hat mir dann meine Tante diese CD geschenkt, weil ich das dann halt auch zu Hause äh, dann erzählt hatte. Das war die erste Single, die ich hatte. Das erste... Album, ich habe da nie so Alben geschenkt bekommen, ich weiß noch ganz genau, das erste Album, was ich mir selber gekauft habe, war von Linkin Park Minutes Boah, to Midnight. Starkes erstes Album. Geiles ja, Album, wirklich. Auch im Nachhinein, ich kann das Minutes heute nicht. Minutes to Midnight ich, war echt gut. Ja, kann ich das noch viel, viel mehr schätzen. Ich habe mich damals immer drüber geärgert, dass ich nicht eins der ersten Hybrid Theory oder äh, wie ist das, -Mete Meteora. Ja, aber also dafür glaub, ist, sind glaub, ist wir, glaube ich,
0: auch zu spät geboren worden, dass das unser erstes hätte sein können.
2: Ich, äh, ja, ich glaube, wie alt war ich da? Ich glaube, da war ich bei bei du Midnight, jetzt können alle Zuhörer und Zuhörerinnen auch zurückrechnen, wie alt ich bin. Ich glaube, da war ich 10 oder 11 oder ah, so. Ah, gut, okay. Das ist Man kam es raus. Ich glaube, das war 2008. Circa. Raus, ne?
0: Also mein erstes Album, was ich mir
2: Nee, da war ich da älter. Dann war ich da schon älter. Dann war ich da älter. Dann war ich da. Ja, ist egal. Muss ich ja nicht so genau drauf das eingehen. Das erste Album, was ich mir gekauft habe, war,
0: glaube ich, sogar recht spät. Ich glaube, da war ich schon 11 oder 12. Hm. Also auf jeden Fall auf der weiterführenden Schule. Fünfte, sechste Klasse. Ja. Und zwar war das ähm, von den Toten Hosen tatsächlich Opium fürs Volk, mhm. was da schon ah. damals vollkommen alt war. Ich glaube, das ist in den Neulich 90ern rausgekommen. Ich wollte sagen, Aber das war aus den 90ern. Ich, 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 ich wusste nicht, woher. Ich kannte die Toten Hosen Aber eigentlich irgendwo, auch starkes Also
2: richtig, richtig bekanntes ja. Album ja auch. Also ist ja... Eigentlich auch, sag ich mal, so in, in diesen Deutschen. Aber du, du, warst auch generell immer so ein bisschen zu diesem Punk und sowas. Das hingezogen. war nämlich das Ding. Ich kannte, glaube ich, nur äh, das zehn kleine
0: Jägermeisterlied von den Totenhosen. Das fand ich. Damals mhm. habe ich natürlich noch nicht gecheckt, dass es, äh, dass oh. das, das einen alkoholischen oh, Hintergrund hatte. Aber äh, die Band war mir halt dadurch bekannt. Oh. Und ich sterbe hier, mach die kurz. Oh. Oh, ich habe mich voll verschluckt. Alles gut. Leid. Ja. Und da bin ich dann damals mit meinem, ich weiß nicht, 20 Euro Müller-Gutschein in den Laden reinstolziert und hab mir dieses Album von mhm. denen geholt. Und im Angebot mhm. war auch, war damals, glaube ich, auch bestimmt schon drei Jahre alt oder so, American Idiot von Green Day.
1: Boah, auch
2: Geil. Und
0: ich habe mir das tod album gekauft, bin aus dem Laden raus und hab meinem Vater so erzählt, ah, ich wusste nicht, welches ich mir aussuchen sollte. Und ähm, äh. da meinte mein Vater so, hey, kauf dir das andere doch auch noch, der Gutschein reicht doch. Und da bin ich dann zurück und habe mir das zweite auch noch gekauft. Und das war so der Einstieg bei mir in, sage ich jetzt mal so die Rock, beziehungsweise geht mhm. ja auch ein bisschen in Punk-Rock-Richtung, in diese Musikszene. Hat mhm. damals mein Interesse ja.
2: voll geweckt. Ja. Das ist zwar alles schön und gut, aber wie scheiße sind eigentlich Gutscheine? Ungelogen. <lacht> ich finde... Ich
0: finde, du, du, du machst lieber einfach eine Karte und steckst da einen Zwanziger rein,
2: anstatt als einen Gutschein zu kaufen. Da schenke ich lieber nichts als einen Gutschein. Junge, ein Gutschein, das ist ein Schlag ja, in die
1: Fresse.
2: Ist, das, das ist so richtig, ich glaube, deutsche kann man nicht sagen, komm, verpiss dich, ich halte nichts ja. von dir. Boah, ich finde auch, Gutschein nicht. sagt auch einfach so aus, mir ist nichts eingefallen. Vor allem, was hast du von einem Gutschein? Du hast Zeitdruck, weil die ja. Dinge halten ja auch und du bist nicht auch mal an ewig. so einen Laden. Gebunden. Und du bist genau, du musst genau einladen Du hast ja nicht mehr die freie Auswahl. Ja, ganz
0: schlimm. Aber das war auch bei Kindergeburtstagen, waren Gutscheine so beliebt.
2: Oh. Ja, zum Glück hat sich das so ein bisschen, äh, hat sich, ist es ein bisschen raus so, aber ich weiß noch, das fand ich dann. Ich habe einmal den Fehler begangen zu einem 18. Geburtstag damals habe ich einen Freund von mir, der, das war halt so ein Autotüftler. Auch bis ja. heute hin, der hat dann auch was in so einer Richtung studiert und so. Und Also das, das ist so ein richtiger Tüftler, kann man so sagen. Und äh, dem haben wir dann dementsprechend einen Gutschein, irgendwie von wirklich so einer Jochen Schweizer Seite oder sowas okay. geschenkt, für so eine Quad-Tour so Quad zu zweit. Weil wir dachten, ja, das ist ja eigentlich geil, das wird ihm gefallen. Das hat er mir vor einem halben Jahr oder sowas offenbart. Dass er das nie wahrgenommen hat. Und das Ding hat ja auch noch Schweinegeld gekostet, ne? Also, da bist du, unter 50 Euro bist du nicht dabei. Nee. Also für so einen 18. Geburtstag, weißt wir haben da echt ein paar Leute so getrommelt. wir haben ihm auch noch ein bisschen was anderes geschenkt. Aber ich war richtig beleidigt. Da dachte ich, ja, okay, auf der anderen Seite, Gutscheine sind das halt schon echt scheiße, ne? Aber da dachte ich echt so, das wird der wahrnehmen. Da habe ich gedacht, ja, super, dann hätten wir das ja auch so schenken können.
0: Hä? Ja? Dachte Daniel, da klopft irgendwas an mein Fenster. Mhm.
2: Daniel, das ist eine. Das ist eine Brieftaube. <lacht> eine Taube. Ja, der hat so einen her. kleinen Zettel hier vorne am Fuß. Dachte. Okay, mach mal auf. Das ist ja komisch. Mhm. Okay.
0: adressiert an uns beide. Hier steht. Ja. Hier steht, drin, wir sollen
1: aufhören, Daniel mit dem Podcast. Ja. Jetzt für immer oder was? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nur bis nächste Woche. In der nächsten Folge Guten Tag Alice. Nachruf Prolog. Ich wasche mir aus den Falten die Asche, die sich Alltag nennt. Mein einst junges Gesicht gezeichnet von den Erlebnissen einer Lebenszeit. Wie sehr sehne ich mich nur an die unschuldigen Tage des Podcasts zurück, bevor die Maschinerie der Konzerne mich in ihre Fänge nahm? Wenn ich mich zurückerinnere, ging wohl alles ab unserem Comedy-Preis bergab. Die Gier nach viel, nach mehr, in kurzer Zeit, die uns auf die Suche nach dem Gift namens Erfolg drängte, führte nur zum Verlust von uns selbst und einander. Wie Marionetten wurden wir im undurchdringlichen Geflecht der Medienwelt zu Geheißpersonen des Skrupellosigkeit. Der einst goldene Weg, den sie uns versprachen, nun bedeckt von altem Geröll, der ein Zurück unmöglich macht. Mein treuen Partner verlor ich vor vielen Jahren schon ans Business. Was machte der Erfolg nur aus uns, Lorenz? Zu gerne würde ich dich das fragen, aber dafür ist es nun zu spät. Ich spüre, wie das Damoklesschwert meiner falschen Entscheidungen mit nahenden Schwüngen über mir pendelt, um mir das Ende meiner Tage anzuzeigen. Im Bewusstsein dessen verfasse ich hiermit die Geschichte meines Lebens. Prolog Ende